0: Capítulo 6 del libro Un matrimonio del reino Título Los roles ¿Cómo es un día típico de su semana laboral? Muchos nos levantamos apenas con el tiempo justo para prepararnos para trabajar despertar a los niños darles el desayuno y mandarlos a la escuela saltar al vehículo para manejar hacia el trabajo y llegar ahí para un día atareado, lleno de vencimientos y juntas. Luego, volvemos arrastrándonos a casa, preparándonos una cena rápida, o salimos a comer. Hacemos algo de tarea con los niños, los acostamos, nos preparamos para el día siguiente, y nos dejamos caer en la cama. Con semejantes horarios ajetreados, Cumplir con nuestro papel como marido o esposa puede parecer otra tarea más de nuestras ocupaciones habituales. Sin embargo, cuando tomamos la decisión de vivir nuestra vida de acuerdo con el programa del reino de Dios, uno de los primeros lugares donde debería ser visible las prioridades de Dios es en nuestro matrimonio. Como analizamos anteriormente, la familia es la institución fundamental de la sociedad, por lo que es esencial que entendamos los roles del marido y de la esposa a través de la perspectiva de Dios. Pero en nuestra cultura plagada de corazones y hogares rotos, a nosotros los hombres y las mujeres nos cuesta encontrar modelos piadosos de matrimonios y familias. Ese es el motivo por el cual en este capítulo, quiero enfocarme en los roles de los esposos y las esposas, usando las escrituras para averiguar de qué manera prácticas puedes cumplir con sus roles individuales del reino en el matrimonio. En primer lugar, repasemos las definiciones de cómo son el hombre del reino y la mujer del reino. Un hombre del reino es un varón que se sitúa bajo la soberanía de Dios y vive su vida sometido al señoreo de Jesucristo. Una mujer del reino es una mujer que se posiciona debajo de la soberanía de Dios y opera de acuerdo con ella en cada área de su vida. El rol de un marido del reino Comenzaré con los esposos, ya que así es como comenzó Dios cuando crió a Adán. Y al fin de cuentas, Dios considera al hombre responsable por el estado del hogar. Cuando Adán y Eva desobedecieron, Dios buscó a Adán y no a Eva, porque él era el responsable. Maridos, quiero que les den un vistazo a cuatro principios, claves que cuando los apliquen, convertirán su juramento en una maravilla matrimonial. Primer principio amar. El primer rol del marido es amar a su esposa. Es fácil ser indolente en esto en un mundo que utiliza la palabra amor para describir las preferencias televisivas de alguien. Hay gente que dice amo el fútbol o amo las comidas favoritas, amo el pollo frito. Para el tipo de amor que la Biblia estipula que el esposo debería tener por su esposa, responde el modelo del amor de Cristo por su iglesia. Efesios 5:25 dice que el hombre debe amar a su esposa así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces, ¿cómo puede un marido amar a su esposa basándose en el modelo del amor de Cristo por la iglesia? En primer lugar, Cristo entregó su vida para liberar a su iglesia del pecado y de la muerte, para salvarla para que tuviera una relación con él. En otras palabras, el salvador y libertador de la iglesia demostró una amor sacrifical y de entrega, ocupándose de las necesidades de su novia, la iglesia. El marido no debe estar en el matrimonio, primero y por encima de los demás para lograr satisfacer sus necesidades. Antes bien, debería estar atento a los intereses y a las necesidades de su esposa. El amor del marido debería caracterizarse por su sacrificio por el bien de su esposa. En Filipenses 2, 3 y 11, Pablo analizó más profundamente este concepto de cómo es el amor sacrifical de Cristo. En particular, una calidad que Pablo identificó como clave es la humildad, considerando a los demás como mejores que ustedes. Versículo 3. Como esposo, si usted descubre que el orgullo personal o el egoísmo es una barrera para entregarse a sí mismo el sacrificalmente por su esposa, entonces no está amando como Cristo amó. El verdadero amor bíblico tiene en cuenta las necesidades de su pareja por encima de las suyas. El amor sacrifical de Cristo en favor de la iglesia también iba dirigido a un propósito en particular. Según Efesios 5, 26 y 27, Cristo amó a la iglesia a fin de hacerla santa y limpia alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto, será en cambio santa e intachable. En la Biblia, el proceso de la santificación significa apartado para un uso especial. En el Antiguo Testamento era el proceso por medio del cual los objetos eran limpiados y purificados para que se pudieran usar en el templo. El propósito del amor de Cristo era limpiar y purificar su novia, la iglesia. De la misma forma, el esposo debe preocuparse íntimamente por el desarrollo espiritual y personal de su esposa. Como pastor, He visto lo opuesto demasiadas veces. En muchos matrimonios, la mujer más que el marido es la que crece espiritualmente y se preocupa por el crecimiento de su esposo. Un hombre del reino tiene que ser diligente para tomar la delantera en el área de la intimidad espiritual con el Señor. De modo que aunque su esposa sea una seguidora cercana de Jesucristo, él todavía tenga que ser algo más grande que lo inspire. Solo piense en lo, en lo poderosa que sería una unión matrimonial como esta. Efesios 5, 28 y 29 dice, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida de tal como Cristo lo hace por la iglesia. Efesios 5, 28, 29. De la misma manera que el marido alimenta y cuida su propio cuerpo para satisfacer sus necesidades, así también debería procurar satisfacer las necesidades de su esposa. Él la alimenta y la cuida para que dentro de 10, 20 o 30 años, la esposa pueda decir con toda seguridad, estoy satisfecha con mi vida, mi propósito y mi matrimonio. Ahora, la mayoría de los hombres no queremos saber nada de las cruces y sacrificios. Más bien, nos gusta escuchar cómo se supone que vamos a usar la corona del rey en nuestros castillos. Si de acuerdo, Jesús usó una corona terrenal antes de usar la corona en el cielo, pero fue una corona de espinas. Esposos, no recibirán la corona de gloria si primero no usan la corona de la cruz. Así que, aunque a la mayoría de los hombres les gusta hablar de todas las cosas buenas que implica el amor, lo primero que Dios quiere saber acerca de ustedes como maridos es, es lo siguiente. ¿Cuando su esposa lo mira, ve una cruz? ¿Está usted demostrando el amor de Dios verticalmente al vivir con ella como una representación horizontal de Jesús? Los hombres somos expertos en decir las cosas correctas, cuando queremos, podemos hablarle a nuestra esposa de una manera que cause una excelente impresión, diciéndole cómo puede contar con nosotros para lo que ella necesite, y que la protegeremos, y que hasta daremos la vida por ella si es necesario. Pero no estamos locos, sabemos que las posibilidades de que eso suceda son muy remotas. Yo, en lo personal... No recuerdo ningún hombre que haya conocido que haya muerto, ni siquiera que haya sido herido por defender a su esposa en algún intruso trastornado. Y lo más probable es que usted tampoco recuerde a alguien así. No nos sucederá a la mayoría de nosotros, ni a nadie que conozcamos, así que bastante seguro declarar que nosotros haríamos el máximo sacrificio por nuestra esposa pero para la mayoría la realidad es otra cuando se trata de los sacrificios cotidianos de la vida matrimonial. Entregar o ceder nuestros deseos, nuestras opiniones, nuestras preferencias y nuestros planes para nuestras esposas. Cuando Dios nos llama a los maridos a sacrificarnos para nuestra esposa, no solo está hablando de estar dispuestos a morir. Sacrificarnos por nuestras esposas y amarla implica clavar nuestros deseos y nuestro programa en la cruz para satisfacer las necesidades de ella. Esto nos lleva al área en la que fallamos tantas veces como maridos, el egoísmo. Para la mayoría de los hombres es difícil renunciar a a nuestros deseos por nuestra esposa. Pero el marido debe dejar que su amor sea visible y tangible para que su esposa pueda sentir cuánto la valora. Cualquiera que me conoce sabe que soy un hombre varonil. Me encanta ser hombre. Todo en mí se entusiasma ante la idea y la realidad de la hombría. Nada más lea el libro un hombre del reino pero indefectiblemente cuando mi esposa me da su bolsa para que la sostenga mientras ella hace sus compras le digo bolsa hermanos eso ayuda yo se la agarro si yo soy de esa clase de hombres que él lleva la bolsa de su mujer me gusta hacerlo me hace ver varonil no de acuerdo a la definición del mundo. Pero como amo a mi esposa, y si esta es una manera muy simple de demostrar mi amor por ella en forma visible, la pregunta acerca del sacrificio del marido es muy simple. Si yo le diera a su esposa una hoja de papel y le pidiera que escribiera una lista de las cosas a las que usted ha renunciado por ella, que ella necesita o desea o quiere ¿qué tan larga sería su lista? si le pidiera a ella que me dijera de qué manera ha cambiado usted su horario sus actividades para que ella pueda hacer algo que quiere o necesita hacer ¿tendría algo que decirme? si la respuesta es no ese es el primer lugar por donde tiene que empezar a hacer algunos cambios en su matrimonio yo trabajo mucho y lo disfruto. No solamente he sido pastor de una iglesia durante 40 años, sino que además tenemos un ministerio nacional y predico frecuentemente. Pero, hermanos, siempre abro espacio en la semana para mi esposa. Y usted debería hacer lo mismo. Un día a la semana se lo dedico a ella. ¿Guardo mi teléfono celular, por lo general? E ¿Enfrento la lista de las cosas de mi amor, podrías? ¿La pasamos bien comiendo juntos, hablando y yendo de compras? Cualquier sea el caso. Hoy en día, muchos hombres sacrifican la relación con su esposa por su profesión o sus pasatiempos, pero eso no es cumplir con su papel en el matrimonio. Lo animo a que empiece con intentar deliberadamente entender a su esposa y lo que ella necesita de usted, pero que no está recibiendo. Luego, procure satisfacer tantas de esas necesidades como sea razonable posible. Si la comunicación en su matrimonio está vedada, a tal punto que usted ni siquiera sabe qué quiere o necesita a su esposa, y ella es demasiado tímida como para decirle algo, tiene que dirigirse a ella ahora mismo y preguntárselo. Posiblemente se sorprenda de la respuesta que ella le dé, pero no lo sabrá hasta que se lo pregunte. Es posible que esté trabajando en alguna cuestión que cree que satisfaga a su mujer, pero que está errado completamente el blanco. Un buen amigo mío hace poco le preguntó a su esposa qué cosas podría hacer él para mejorar su relación. Él suponía que iba a, de a decirle algo como pasa más tiempo con los niños o crece más en lo espiritual. ¿Sabe qué le respondió? Deja de morderte las uñas. Mi amigo se reía mientras me contaba que él había tenido la costumbre de morderse las uñas durante todo el tiempo de su matrimonio. Aparentemente era algo que a ella realmente le molestaba, pero casi nunca decía nada. Saber esto era lo que más quería su esposa. Le dio no solo la capacidad, sino también el deseo de acabar con ese hábito. Así que anímese y pregunte... Se terminarán las conjeturas del misterio de amar bien. La idea es que nuestro amor debe ser tan visible como verbal. Conocer, honrar y orar con su esposa. Los otros tres roles que el marido debe cumplir en el matrimonio son conocer a su esposa, honrarla y orar con ella. Vivir con su esposa significa morar en íntima armonía con ella, haciendo de su hogar un hogar de intimidad y apoyo. Mutuo. Muchos hombres encaran su vida familiar con la actitud de que el hogar y las responsabilidades que conlleva son fundamentalmente una tarea de la esposa. Sin embargo, si el esposo ha de vivir una, con una mujer de manera comprensiva según Pedro 3.7 él tiene que ver al hogar como el lugar principal para ejercer el mandato de Cristo de amar sacrificalmente y con entrega el esposo debe estar entregado al hogar como un lugar de vocación y llamado además de a su lugar como trabajo cuanto a las cosas que usted hace por su esposa fuera del hogar como su profesión le hagan mucho menos presente con ella, usted no está viviendo de la manera que describe 1 Pedro 3.7. Vivir con su esposa de manera comprensiva también significa que el marido es responsable de conocer a su esposa íntimamente. Eso quiere decir que él debe dedicar tiempo para llegar a conocerla y hacer las modificaciones necesarias en su horario para facilitarlo. Otro rol del marido es darle honor a su esposa, como acuaredera de la gracia de la vida, según el versículo 7. Honrar a su esposa es colocarla en una posición de importancia y tratarla como a una persona única, ya sea mediante palabras amables, regalos especiales o notas diciéndole cuánto le ama. Usted tiene la responsabilidad de hacerle saber a su esposa que ella es especial. El verdadero compromiso de honrar a su esposa representa algo más que agasajarla solamente en fechas especiales, cumpleaños, aniversarios, el día de los enamorados. Significa comunicarle constantemente ¿Cuánto valora usted su relación? Así como la bondad amorosa de Dios se renueva cada mañana. Lamentaciones 3, 22 al 23. Nosotros, como líderes del reino, deberíamos mostrarle esa clase de constancia a nuestra esposa. El mandato del marido de honrar a su esposa tiene su raíz en el reconocimiento de que ella es coheredera de la gracia de la vida aunque la esposa está llamada a someterse a su marido esta es una correspondencia de función no una declaración de desigualdad como personas como el hombre ella está criada a la imagen de Dios y es digna de honor como ser espiritual igual a hombre a los ojos de Dios Usted trata y considera a su esposa como su par. Una manera de saber si lo hace es si busca su consejo cuando tiene que tomar una decisión. Otra manera de saberlo es si busca su compañía cuando tiene tiempo libre o tiempo de ocio. Finalmente, el rol del marido es orar con ella. En la raíz del mandamiento de que el esposo viva con su mujer de manera comprensiva, conocerla y de que la, on de que lo la honre está esta advertencia, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Primera de Pedro 3.7 Dado que a la esposa es coheredera de la gracia de la vida, Dios no hará nada por el marido, a menos que la esposa esté incluida. Dios ve el pacto matrimonial como involucrarse en una relación de una sola carne. Por consiguiente, la esposa ahora está incluida en toda la interacción que Dios tenga con el marido. El esposo entonces debe tener el compromiso de orar con su mujer para que juntos Puedan cosechar los beneficios espirituales del plan del reino de Dios. Los maridos, como líderes, son el termotato espiritual de su matrimonio y de su familia, y marcan la temperatura espiritual del hogar. La esposa, no obstante, es el termómetro la que indica la temperatura real de la casa. Para saber si un hombre está cumpliendo el programa del reino de Dios para su hogar, el mejor lugar al que mirar es a su esposa. ¿Se siente amada? ¿Conocida? ¿Honrada? ¿Espiritualmente estimulada en su relación con su esposo? Si la respuesta es no, el marido tiene que revisar su termostato en busca de daños y volver a invertir el tiempo y recursos para cumplir su rol como hombre y esposo del reino. Esposos, si quieren una esposa tan feliz como el verano, no lleven el clima invernal a su casa. El rol de una esposa del reino. Tomada prestada una frase de un libro popular. Señoras, me gustaría que vayamos adelante en esta parte porque demasiadas veces ha sucedido que la religión, la cultura y lo demás por el estilo subestiman mucho el rol de la mujer. En el detrimento de todos, usted como esposa es una pieza crítica en el rompecabezas de promover el reino de Dios en la tierra. No hace mucho que estaba navegando en internet, sí, tengo un iPad, y me encontré con un artículo de la portada de Christianity Today, titulado, 50 mujeres que usted debe de conocer. Lo acepto, me fijé en el artículo, porque mi hija Priscila aparece mencionada en él como una de las 50 mujeres. Y ella es una fuerza digna de ser tenida en cuenta para el reino de Dios. Pero lo que me llamó la atención mientras empezaba a leer fue el subtítulo del artículo que decía Consultamos a líderes claves cuales mujeres cristianas están moldeando más profundamente a la iglesia evangélica y a la sociedad norteamericana. Estos son los nombres que eligieron. Esa frase en particular me atrapó porque si bien cada una de esas 50 mujeres en verdad ha impactado profundamente a la iglesia y a nuestra cultura a través de sus ministerios o de su influencia política, hay una infinidad de mujeres desconocidas que pueden haber tenido o que tienen una influencia aún más grande. Estas mujeres lo hacen a través de los hijos que crían quienes crecen y se convierten en personas de influencia espiritual, líderes, favoritos del mercado, escritores, cantantes y gente por el estilo. Dichas mujeres también lo hacen a través de los hombres a los que apoyan como esposas. Detrás de cada hombre del reino hay una mujer del reino y le aseguro que la, en la actualidad los hombres influyentes que podrían estar en cualquier lista de los 50 hombres que usted debe de conocer, no estaría ahí en absoluto sin sus esposas quienes creyeron en ellos desde el principio. Se sacrificaron por ellos, mientras crecían, los animaron, los amaron durante su aprendizaje e hicieron planes con ellos en aquellas horas tardías de la noche o en las conversaciones matutinas bebiendo un café. La poderosa fuerza de una mujer del reino no se puede exagerar. Muchos hombres han hecho grandes cosas, más grandes e importantes lo que alguna vez inspiraron a hacer, simplemente porque tuvieron mujeres que creyeron en ellos y los alentaron a seguir adelante. Sus esposas los dejaron de aquellas cosas que no eran más que una dist distracción y los acercaron a lo que era más beneficioso para Dios y para su reino. Tuvieron una esposa que pasó horas en silencio en una habitación interna orando por su marido, cuanto él no parecía estar encaminado hacia nada más importante. Estoy de acuerdo con aclamar a las mujeres influyentes como lo hizo Christianity Today, pero no creo que haya captado ni reflejado completamente a todas las mujeres de mayor infancia que actualmente hay en nuestro país. Así que señoras, vayamos adelante, por lo, por lo que tengo que decirles en este preciso instante, quizás sea diferente a lo que han escuchado acerca del rol de la esposa. Cuando Dios crió a Eva para Adán, para que la mujer se conectara con el hombre, lo hizo para un propósito específico. Y ese propósito es mucho más importante de lo que la mayoría de nosotros se da cuenta. Gran parte de la confusión que sufrimos actualmente en nuestro matrimonio proviene de un punto de vista erróneo sobre este propósito. Cuando leemos que Dios dijo que no era bueno que Adán estuviera solo, suponemos que Eva apareció para proveerle compañerismo. Pero si Dios hubiera creado a Eva para el compañerismo, probablemente Adán habría dicho que no le gustaba estar solo. Sin embargo, fue Dios quien lo dijo, no Adán. Ese es un concepto importante que solemos pasar por alto así que necesitamos asimilarlo. Además, la palabra hebrea utilizada para describir a la mujer como una ayudante no se refiere a alguien que alivia la soledad. Describe a alguien que brinda una ayuda viable y visible. Hay un solo motivo por el cual Dios dijo, haré una ayuda idónea para él. Génesis 2.18 y que Adán claramente necesitaba ayuda no estoy negando la importancia del compañerismo la amistad y la relación en el matrimonio pero basándome en la ley de la historia de la primera mención bíblica referida al matrimonio el compañerismo para Adán no fue la primera preocupación de Dios cuando hizo a la mujer se trataba de empoderar a Adán para que ejerciera el dominio en el nombre de Dios a un nivel más alto de lo que podía haber hecho él solo. Las palabras en hebreo que se, se traducen como una ayuda idónea para él en Génesis 2.18 son te, sorprendentemente poderosas, son es ser y que negado, es ser y Aparece 21 veces en el Antiguo Testamento, de las cuales solamente dos se refieren a una mujer. Los otros casos se refieren a Dios, mismo brindando ayuda a un nivel superior. Por ejemplo, Deuteronomio 33, 26, Salmo 23, Salmo 33, 20, Salmos 75, Salmo 33, 124.8. Para diferenciar el ser de cualquier otro uso en el Antiguo Testamento que se refería a una idónea ayuda más firme dada por Dios, se añadió la palabra que negado. Que negado significa literalmente delante de tu rostro, dentro de tu punto de vista o tu propósito. Algunos lo han traducido como la realización de. ...o el complemento de... ...esposas... ...si ustedes consideran que su rol... ...es solamente hacer la comida... ...limpiar la casa... ...sonar las narices... ...llevar a los chicos al entrenamiento de fútbol... ...o a las clases de baile, etcétera... ...han confundido su rol... ...los quehaceres son necesarios... ...la comida es importante... Pero dependiendo de la etapa de la vida en que se encuentra, usted podría contratar a alguien para que realice esas tareas, o su marido podría compartir la carga. Como esposa, usted tiene un fuerte llamado a descubrir con su cónyuge cómo quiere que Dios y que ambos usen de la mejor manera sus habilidades, sus talentos, su tiempo y su tesoro para promover el reino de él en esta tierra. Eva fue creada para muchos más que para ser una sirvienta. De acuerdo con la definición contextual de una ayuda idónea para él, ella fue creada para ser una gran ayuda en la posición de complemento. Progresar en su destino como marido y mujer es un esfuerzo de colaboración. Si quieren avanzar bien individualmente o en conjunto... Mi esposa Luis es muy distinta a mí en cuanto al temperamento y habilidades, pero Dios ha usado enormemente la pasión que ella tiene por los detalles y sus dones administrativos para ayudar a poner en marcha y desarrollar nuestra iglesia y nuestro ministerio nacional. Ha sido y sigue siendo una colaboradora especial para el propósito del reino en nuestro matrimonio. Y ese propósito está por encima de de la felicidad personal un pasaje bíblico al que no se le suele dar importancia y que respalda esta idea se encuentra en proverbios su esposo es bien conocido en las puertas de la ciudad donde se sienta junto a otros líderes del pueblo proverbios 31 23 las puertas en los tiempos bíblicos representaban el lugar donde los dirigentes del pueblo se reunían para discutir las noticias y los acontecimientos importantes. El marido de esta mujer no llegó ahí por su propia cuenta. El hecho mismo de que él llegara a tener tanta influencia en su ciudad confirma lo que dije antes en cuanto a muchas mujeres cuando serán parte de la lista de los 50 mujeres. 50 mujeres que deben conocerlo de cristianes de today, pero deberían serlo si está usted, amiga, no se desespere. Dios tiene su propia lista y sus recompensas durante más que el aplauso y la atención temporal de este mundo. Cualquier hombre que no considera a su esposa como una gran ayuda o un complemento, o que no recura a ella por sus habilidades, su perspectiva, su intelecto, su preparación y sus dones es un hombre necio. Cualquier hombre que no estimule activamente a su esposa y no provea un medio para ella o mejore sus habilidades, su intelecto y su preparación es un hombre igual de necio. Subestimar a su esposa y su rol, señores, es uno de los errores más graves que podrían cometer en la vida. Lamentablemente, algunas enseñanzas tradicionales sobre los roles de los hombres y mujeres en el hogar han pintado una imagen que no refleja fielmente el ser que nego. Las normas y las enseñanzas culturales han distorsionado el punto de vista de muchos hombres y mujeres acerca de lo esencial que es el rol de la mujer. Está distorsionado ha sido uno de los principios contribuyentes a la falta de progreso del rey de Dios en la tierra. Eso no significa que el único propósito de la mujer sea ayudar a su marido, como claramente vemos en Proverbios 31. Pero en cuanto a la naturaleza de la relación entre marido y mujer, la, la ayuda que ella le provea es muy diferente a lo que la mayoría de nosotros hemos imaginado. Ay, no, la palabra con S. Usted no habrá creído que yo iba a escribir un capítulo sobre los roles en el matrimonio sin llegar aquí, ¿verdad? La sumisión es peor que una palabra grosera, lo entiendo. Me lo cuentan en la consejería. He visto la pérdida de demasiados matrimonios por el mal uso de esa palabra. La mayoría de las mujeres prefieren morir a vivir una vida encerradas en la camioneta, encadenadas a la cocina, o consintiendo cordialmente todas las decisiones de su esposo. Un concepto erróneo habitual de la sumisión. Esa no es en absoluto la idea bíblica de la sumisión. La sumisión se trata del orden jerárquico del cual habría que apelar solo cuando fuera necesario. El mayor ejemplo de la sumisión lo vi no hace mucho cuando fui invitado, junto con mi familia, a asistir a una proyección especial de la película Cuarto de Guerra, que protagonizó mi hija Priscila. Como posiblemente sepan, los hermanos Kendrick escribieron, produjeron y dirigieron esta película. Estos dos hombres han hecho un excelente trabajo de insertar principios bíblicos en un formato de historia para que todos podamos beneficiarnos y ser discipulados por medio del arte cuando la película terminó los hermanos Kendrick quisieron escuchar nuestros comentarios así que tuvimos un rato para reflexionar y hacer preguntas pero yo tenía una pregunta para ellos ¿quién tiene la última palabra si no se ponen de acuerdo sobre alguna toma o un diálogo de la película? ¿quién decide? ambos hermanos sonrieron y luego uno respondió Depende de quién la tenga, me dijo. Pocas veces tenemos desacuerdos al punto de que no tengamos que imponer al otro. Pero dependiendo de qué proyecto sea, o de qué parte del proyecto hemos repartido, quién es el que dilerea, el que sea el líder, el quien tiene la última palabra. Se rieron e hicieron algunos chistes. Seguimos hablando un poco más de la película. Yo sabía cuál era la pura alegría que mostraron al discutir lo que hacen con el problema de la sumisión, al líder, como lo llamamos ellos. No era para nada un problema, cada uno confiaba en el juicio y en la postura del otro. Qué maravillosa imagen del matrimonio, como dijeran los hermanos, casi nunca llegan al punto en el que uno de los dos tuviera que tener la última palabra. Trabajaban y se movían con tanta armonía hacia la misma visión y el mismo objetivo que casi siempre eran capaces de ponerse de acuerdo de alguna manera. Pero si alguna vez la situación se complicaba, uno tomaba la decisión y el otro la seguía, o el otro se sometía. Jesús es el mejor ejemplo de la sumisión vivido en carne y hueso. La mayor parte del tiempo Él y Dios estaban en la misma página. Pero cuando no fue así y le pidió a Dios que le quitara la copa del sufrimiento y la muerte, Jesús finalmente se sometió a la voluntad de su Padre, Mateo 26, 36 al 46. Jesús eligió colocarse bajo la autoridad de Dios, el Padre, aunque ambos eran iguales, tenían todas las características de la divinidad. La palabra clave del ejemplo divino de Jesús de someterse es «elección». No fue a la fuerza. La sumisión que se hace a la fuerza no es sumisión. Tampoco la sumisión de las esposas a sus maridos es absoluta, porque su mayor compromiso es con el Señor. Entonces, ¿por qué la sumisión es un principio del matrimonio tan incomprendido y mal usado? Muchas mujeres se sienten poco valoradas y no reconocidas en sus contribuciones al hogar, por ser es ser que negado. Cuando entendemos mal esto, muchas cosas se vuelven erróneas como consecuencia, por eso la sumisión puede parecerse o darse por vencida. El statu quo, o la falta de reconocimiento o de valor hasta el aburrimiento, y la falta de propósito, sentido y pasión por la vida. Pero... Lo exactamente opuesto es cierto. Cuando una mujer aprende de verdad cómo someterse y lo hace tan bíblicamente al Señor, esto abre la puerta para que Dios obre a favor de la vida de su esposo. Sumisión proviene de la palabra griega upotazo, que significa colocarse voluntariamente bajo la autoridad de otro. Es lo que Cristo demostró en la cruz. Esto lo vemos en más detalladamente en el capítulo sobre el orden. Pero aquí vale la pena repetir que Dios llama a los esposos a someterse voluntariamente a Cristo. Primera de Corintios 11:3. Y a las esposas a someterse voluntariamente a Dios y a sus esposos. Nuevamente, la sumisión no indica una condición ni un valor inferior. Cuando Dios llama a las esposas a someterse a sus maridos, les pide que confíen en el diseño que Dios crió para el matrimonio. La gran subversión de Satanás Cuando Satanás tentó a Eva en el jardín del Edén, quiso poner el orden del matrimonio de cabeza. Satanás se alegra cuando las esposas adoptan el rol de dirigir el matrimonio por encima de su esposo. Pero así como Dios responsabilizó a Adán por no dirigir bien a Eva en el jardín, responsabilizará a los hombres por renunciar a su rol en la familia. Y así como Eva fue culpable por ignorar la dirección de Adán cuando él estuvo junto a ella en una presencia de la serpiente, Dios responsabilizará a las esposas por ignorar la legítima dirección de su esposo. Cuando Adán y Eva Cayeron en la tentación de Satanás. Cayó una maldición sobre toda la creación. Dios le dijo a Eva que como resultado de su desobediencia, ella y todas sus descendientes femeninas querían apropiarse del liderazgo familiar, pero sus maridos desearían dominarlas. según Génesis 3.16. Gracias a Dios, Cristo revistió la maldición y les da a las esposas y a los maridos la gracia para vivir en armonía conforme al plano original de Dios. Es bastante fácil para una mujer ser sumisa a su esposo si él ama al Señor y se comporta en obediencia a él. ¿Pero qué pasa si no lo hace? ¿Dios sigue pidiéndole que se someta si el marido no vive como un cristiano? He aquí una mejor pregunta. ¿Dios puede dirigir a una familia cuando el esposo no camina con él? Sí, Dios es soberano y la esposa puede entregarse completamente a Él, confiando que Dios no solo obrará a través de un esposo desobediente, sino que puede transformar el corazón de ese esposo por medio de la honra y el respeto que su esposa le manifiesta. Cuando la esposa está dispuesta a rendirse primero al Señor, sólo así podrá someterse adecuadamente a su marido. Y cuanto Dios vea a una mujer confiar en Él lo suficiente como para honrar el rol de su marido, Él obrará de manera sorprendente y hasta milagrosa para bendecida y guiar a su familia, así como lo hizo con Sara. Primera de Pedro 3.6 Fin del capítulo 6